0: Du lytter til Perkologi. Mit navn er Fatma Gabriella eller i virkeligheden Fatma Mohammed. Da jeg var syv år gammel, så jeg for første gang en rulletrappe. brød med mellemlægningspapir og en flad papkasse med 24 låger med i. Det var altså begyndelsen på mine indre tanker og spekulationer omkring det at være andet. Perkologi er et rum, jeg ønskede eksisterede da jeg som flytning kom til Danmark fra Irak. Her taler vi om det at være min og hvilke udfordringer der er ved at balancere mellem to kulturer.
1: Altid en hud i på, og træk altid min hud i hen over hovedet, at jeg bare dækker mit tørklæde, for jeg er bange for, at
2: folk vil se ned på mig. Samtalen
0: kommer fra hjertet, og ikke to historier er ens.
2: Og der er bare rigtig mange, som tit har haft sådan en tendens til bare helt upåvirket at røre mit hår.
0: Jeg håber, at vi igennem vores oplevelser kan finde styrke i vores Men
3: Når du er en minoritet, så kan det være, at din troverk, at du nogle gange bliver så spørgsmålstegn, Og det synes jeg egentlig, at det var forkert.
0: Velkommen til. I dag har jeg igen et skønt panel af gæster med mig i studiet. Mig med Asgardie, fodboldfreestyler, TikTok-influencer... Og så har du altså en bachelor i sociologi. Fahad Gurini stifter af Old Spice Research Assistant ved London School of Economics. Og øh, sidst men ikke mindst, Nadine Eiche, forperson for Minu Danmark, klubbeskribent hos Information og læser statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak, tak. tak. Jeg kunne godt tænke mig, at I hver især laver jeres egen præsentation af jer selv, og jeg tænker, at vi starter hos dig, yeah. øhm,
1: Ja, jeg hedder Mimi. jeg er 23 år gammel, og jeg er født og opvokset i Aarhus i en øh, byområde, der, som I kender som Gellerup. Jeg er lige blevet færdig med en bachelor i sociologi, og så er jeg influencer på TikTok med næsten 170.000 følgere. Og så er jeg også foredragsholder, hvor jeg tager rundt på skoler og holder foredrag omkring, hvordan livet som minoritet kan være i Danmark, og hvad det gør ved et menneske at møde diskrimination og foredomme.
0: Hold det op. Hvor du sej? Tak. Sådan. Fahat. Jeg
3: tror ikke, jeg kan toppe den. Jeg hedder fat. Jeg er født og opvokset i Ishøj, så flytter til Greve. Jeg er 27 år gammel. Og så bokser jeg min fritid. Jeg tror, det er andet ting, du har sagt. Når jeg, også, jeg har også et barsifikat øh, som lærer. Så jeg underviser også på en folkeskole i Greben. Og
2: du er kurder for Tegheder?
3: Ja, kurter.
2: Jamen, uh, udover det, du har sagt, så uh, er jeg 21 år gammel og er den yngste i en søskendeflok på fire. Uh, så er jeg en lille efternøler uh, med tre ældre søskende. Uh, og så er jeg født og opvokset på Plads inde i kernen af på København Nærbrug. på Nørrebro. Det er det bedste sted at vokse op nogensinde, også selvom uh, alle mulige andre udskammer os. Uh, men jeg er pissestolt af at være derfra.
0: Læret. Vi starter hos dig, Miami. Du er iraner. Ja. Hvornår kommer dine forældre til landet? Uh, jeg tror, min mor hun kom i 96 eller 97, og min far han
1: kom nok til landet otte år før min mor gjorde. Cirka. Jeg har ikke helt præcis, det,
0: præcise tal. Fat?
3: Ja, jeg tror, min far kom til sådan noget med Um,
0: så en del før Majmes forældre?
3: Ja, et par år før, men ikke så meget hendes far, vel, så. Nej. det er lidt omkring. og så, så min mor kom op et par år efter, tre år efter, tror jeg, fire
0: år. V- ved du, om, om de var flytning eller min, om det min far, var? Min far var flygtning, ja, okay. og
3: min mor var, så ved det, familiesomføring, tror jeg, eller det var ægteskabeligt. Ja,
2: i virkeligheden lidt af det samme, Æ, min far kommer til som politisk flygtning fra Libanon, det var sådan en, palæstinenser i Libanon aldrig rigtig må blive en del af Libanon, så man er altid anden, anden rangsborgere, som palæstinenser i Libanon må ikke få statsborgerskaber. Så udbrød der en kæmpe krig, og de var sådan... De er der midlertidigt på en måde. Det er der nemlig midlertidigt, og det er på grund af alle mulige øh, virkelig langdåede politiske systemer. Men anyway, min far kom hertil i, øh, i slut 80'erne, start 90'erne, og så, øh, og så kom min mor med øh, efterfølgende.
0: Miami, kan du huske første gang, du blev fremmedgjort i Danmark.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Øhm, jeg tror, jeg var 11-12 år gammel måske, og jeg var til en fodboldturnering inders på Udbanen. Og det gjorde meget, at jeg var på Udbanen, fordi at så ville vi være langt ude på landet, og øhm, folk ude på landet har måske ikke lige set en pige med tørklod på fodbold. Og så er der en eller anden mand fra kantinen, der har sagt et eller andet til min holdkammerat om, at hun burde ikke være her og spille fodbold. Hun hører ikke til den her by. Hun skal tilbage, hvor hun kommer fra. Og det fortæller min holdkammerat så videre til mig. Og øhm, jeg kan huske dengang, jeg havde godt nok følelsen af, at jeg skilte mig ud, men jeg var jo lille barn. Jeg tænkte ikke særlig meget, om, særlig meget over omkring... Du var 11 år. Jeg var 11, 12 år ja. gammel. Æsj, okay. ja, det er omkring. Øhm, så jeg tænkte ikke særlig meget omkring det her med, hvad diskrimination og racisme var. Men jeg kan bare huske at den følelse, jeg fik i maven af, at jeg skulle behandles anderledes, bare fordi, at jeg ikke havde samme baggrund som dem, var forfærdelig, og jeg forstod det ikke.
0: Og det var en voksen?
1: Øhm, og det var en voksen mand, der havde fortalt det til min holdkammerat. Min holdkammerat havde så sagt, at han skulle holde sin kæft, øhm, og han havde så ikke sagt noget.
0: Men... Så han havde din ryg?
1: Ja, min, ja. min veninde havde min ryg, ja. Men jeg kan bare huske, at følelsen var forfærdelig som lille mm. barn der, og få at vide, du, du, du føler allerede, at du skiller dig ud, fordi du er lignende de andre, men så også bare få det sådan understreget, når en voksenmand kommer hen og siger det til en. Det var bare ikke særlig fedt.
0: Det var også en vild ting, når du kommer fra en voksen, altså sammenlignet med, hvis det var en klassekammerat eller en. Det på er din Det er der. Jeg tror, ja. bare,
1: som barn har man bare lidt flere forventninger til en voksen end man en ja. egen alder, at man tænker, at det er dem, der skal passe på en, og dem, der skal forsvare en, men så lige pludselig er det dem, der er bag bad guide, der angriber en uden grund. Ja.
0: Uden altså, jeg havde ikke gjort noget, som jeg spillet bare fodbold. Har du oplevelser, som minder om mig, misfærd? Altså,
3: jeg har ikke, du jeg, jeg engang, det var sådan noget syv og vi havde lavet noget rave på skolen, så tre fire drenge eller sådan noget, og jeg var den eneste, som så var en etnisk herkomst i den gruppe, og så plejer jeg at følges med en, du ved, fra hjem til skoleagtigt, og så en dag, så mødtes jeg bare ude foran hans hus, og så sagde han bare ikke noget, du ved, hele vejen, du var som syvårig, det var også ret sygt jo, så du ved, og så der var, var bare sejlende. Der var bare at gøre som sygeord. Er man også skal holde den noget, så man bare fået noget ud derhjemmefra. Tis, var, sådan, mine forældre, der hjemmefra. Til sidst var det så min forældre sagde, at jeg, jeg må ikke snakke med dig. Fordi, så fortalte dem bare intet. Det meget der hvor der har. Vi var vi var alligevel gode. Er du ligesom var hovedet Ja, 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 ja okay. det er var bare dårlig indflydelse. Det var sådan. Jeg tror, der dengang forstod du det ikke. Jo. Du forstod ikke hvad der ligesom er underliggende. Men, men der ligger nogle lag i. Men at det, de har, ja. det, det er også noget, hvis du husker sådan noget fra sygeordet, så er det sat så eller på en eller anden måde. Ikke, du, ja. Det var ikke sådan. Det så fast i hvert fald. Og så er det først efterfølgende tænker, okay, det er derfor. At,
2: jeg tror i virkeligheden altid, at jeg har, altså jeg har været bevidst om min minoritetsbaggrund og, og, og følt mig øh, andetgjort eller fremmedgjort. Og jeg tror i virkeligheden, at der har haft nogle, været nogle direkte oplevelser, men jeg kan også huske sådan nogle helt små oplevelser af at bemærke, at mit hår så lidt anderledes ud, og der duftede lidt anderledes i mit hjem, når, var min forældre, når mine veninder var forbi. Politerede øh, dine venner det? Øhm, sådan, ej, der, der, der der er en anden. Ja, ja, det gør de, og de pointerede jo også, men, men oftest øh, var det også positivt, altså det var også sådan, nej, hvor er det dejligt med den mad, der dufter. Ej, sådan, wow, der wow, du dufter har en, mad, der du har er mad ja. ja, du har en pandekage med i madpakket. <laughs> ja, det så, var det, de kaldte så, det, ikke? Pane det var nemlig det, ja, ja. når det var arabisk, arabisk brød, som man lige havde med med, med et eller andet på. Øhm, så den der følelse har jo altid fyldt ind. Altså, man har altid kunnet mærke og kunne se på sig selv, at man var lidt anderledes. Men jeg tror også, at, at min barndom og min folkeskoletid har været meget præget af at gå på skole, hvor vi har været rigtig meget 50 Okay. Ja, ja okay. præcis. Der, så det, har... det har været 50-50, og man har ligesom kun, kun spejle sig i alle mulige forskellige. Øh, og der har jeg i virkeligheden selv allermest tilhørt den gruppe, som øh, var majoritetsdanskere. Altså, det har været mine venner. Øh, så på den måde bliver man jo også konfronteret med at så træde ind i deres hjem og finde ud af, at øh, rundt om deres spisebord, der, øh, der ser man tv-avisen og ikke Algecider eller sådan noget. Altså, øh... Og der spiser man også med kniv og gaffel og... Ja, ja, og ja. Der får man øh, kartofler, der er kogte, og ikke sådan nogen, der er øh, propfyldt med, med hvidløg og chili og den ja, det, det er sådan nogle oplevelser, som på en måde fylder men det en det af altså, er
0: det, er det du kan huske egentlig, ja. altså, øh, men, men jeg kan godt øh, genkende det til. Kan I også genkende det til, til det der med, at, at der duftede anderledes hjemme hos jer, eller blev det pointeret nogensinde?
3: Det der med mad i hvert noget med duft, af sådan jeg kan huske, i Børnehaven, der var også, der var mange andre interesser, som at der kunne at jeg sådan noget palme, som er, det bare vinblad med, med ris og køg yeah. og sådan noget. Og så var der Nogle
0: pidesag. kalder det, andre kalder det dolmer. Ja, ja yeah. det, her, yeah. det med peber der. Yeah. Peber
3: for det, palme, bare de der vinblad, der præcis. Og så var der bare en pide, der sagde, det ligner lort. <laughs> <What? laughs> det havde jeg ikke tænkt over, men det ligner jo lort jo. Altså, efter det, så har jeg bare, det var... Det smager og det, var så et det smager sindssygt jo.
0: Mm-hmm. Den her podcast har jeg valgt at kalde for pagogi. Det har jeg, fordi jeg er i en tidlig alder tog ejerskab over ordet. For mig og mine tre søstene har det bidraget til et slags fællesskab og et slags sammenhold. Hvilke ting er I blevet kaldt gennem tiden? Tænker vi starter hos dig, Jam, Jamen, jeg er blevet
1: kaldt det, som jeg tror, majoriteten er indvandrere og efterkommer i det her, blevet kaldt som turister, og jeg har også blevet kaldt undertryk, fordi jeg har tørklet på... Terrorist. Ja, terrorist. Ja. En ting, jeg er for nylig blevet kaldt, men jeg bare lige har forstået, det har været hættemåge. Og så har jeg ligesom googlet det. <laughs> det er faktisk vildt for den. Ej, det er vildt for den. den. er jeg blevet kaldt. Ja, og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt, fordi en hættemåge er sort, og så har ja. jeg mit ansigt. Jeg forstår godt, at en er sammenlignet med en hældermå, fordi jeg har så tøj på vi danser, ikke? Jeg troede seriøst, og hvordan, hvordan er de kommet på den? Jeg ved det ikke, men det var så genialt, at lavede en tiktok men der fik så mange visninger. Og folk synes bare, det var så det sjovt. Så du tog ejerskab en, på en eller anden det måde? Det gjorde jeg, jeg tænkte bare, det er lidt det, 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 altså det er racistisk, men det er også komisk samtidig, så jeg kan lige så godt bruge det til min fordel. Men, men du, øhm. det gør dig ked af det. I starten gjorde det, jeg har efterhånden fået så mange af de her beskeder, at det bare ikke rammer mig på samme måde længere. Og jeg man
0: kan også sige, at der er også et tonfald i, at noget øh, øh, har en mere seriøs klang, og så er der måske hættemåge, som har... Og, og det betyder ikke, at det gør det ok. Nej. Men du er blevet kaldt mange ting efterhånden. Jeg er blevet
1: kaldt rigtig mange ting, og jeg tror også, det svinger afhængigt af, hvor personlige kommentarerne er. Hvis det er mig som person, de nedgør, fordi jeg er toklet på, så rammer det mig på en anden måde, hvis de kalder mig for hættemåge eller terrorist, som er man noget mere generelt omkring min befolkningsgruppe. Ikke, at det ikke påvirker mig, det gjorde det rigtig meget i starten, men det har været en læringsproces, når man har, du bliver lidt hvad hedder, sådan noget hårdhudet, når man får så mange kommentarer, mm. at det ikke påvirker mig på samme måde, og jeg prøver virkelig bare at udnytte de
0: kommentarer for vildt, og bruge at bruge det, det til mine fordel. Det er også vildt, ikke? Ja. Altså, yeah. For at, hvis vi går videre til dig, jeg ved også, vi har tidligere også talt sammen, udenom den her podcast omkring hvilke ting, der ligesom har ramt dig, og hvilke ting, du ligesom har kunne tage afstand fra. Ja. Hvad er du blevet kaldt gennem? Altså,
3: perker, bjergkurter, og ja. også terrorister og sådan her. Bjergkurt, den gør man ikke så meget, vi, vi, fra, vi altså, det er fra ørkenkurter. Men du ved, sådan, jeg tror også det der med, hvis... det er klart, hvis nogen kalder dig perker, så er det jo altså, det er på ingen som helst måde ok, men jeg har det altid det der med, de gør du for at få en reaktion jo. Mm. Så hvis jeg reagerer på det, så giver dem ligesom magten ved at give mig reaktioner. Det er jo ikke det, du det, have. Du sætter dem i en position. Hvor... Ja, ja, jeg tror, ja. Egentlig, sådan, det er altid at tænke på. Hvis du... ja, det er også noget andet. Jeg tror, man som mand egentlig også jeg har et skæg. Og sådan noget. Jeg er lidt mere intimiderende, end at sige det til en, en, en kvinde med tørreklart. Ligesom, du... så jeg, jeg får ikke så meget. Længere, men, men du, der,
0: du, du talte engang omkring det med, med navn. Det, det, det har der været med en del af. Øh, har du lyst til at fortælle lidt om det? Nå,
3: ja, ja. Altså, ja. ja, det vil jeg gerne. Jeg blev kaldt... Øhm eller blev kaldt fjerdhat gorilla. Um, og jeg ved ikke hvorfor, men du er Perger eller Sani eller sådan det er, jo en, det er en kategori, som jeg godt kan distancere mig selv fra. Men mit navn på en eller anden måde er lidt mere...
0: Det er lidt mere personligt på det er en meget måde. meget mere
3: personligt. Det er mine forældre kalder dem. Det er mine venner kalder mig, så jeg ved ikke. Og det er jo ikke noget, jeg vil reagere på nu jo på samme måde som 27-årige. Men, men som barn, så, så var det det værste punkt, ligesom, at du var noget at gribe med mit navn og ikke så meget...
0: Fordi du ikke havde her. et dansk navn.
3: Ja, ja, ja. eller det ja din
0: har du nogle øh, oplevelser, du godt vil knytte til?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg er blevet kaldt perger faktisk selv, og øh, jeg bruger sjældent også ordet selv, mest internt blandt mine venner. Virker kan det have så, noget at gøre med, at du ikke øh, er blevet kaldt det? Altså fordi jeg tænker, hvis du har haft en stærk
0: oplevelse med ordet, kunne det være, at du havde et andet Jamen, forhold ligger, til det også? Ja, der ligger
2: garanteret sindssygt meget magt i at tage sådan et ord tilbage. Men jeg tror også, at jeg er meget bevidst om, hvilke ord vil jeg gøre legitime for andre også at kalde mig. Øhm, så hvis jeg bruger det, så bruger jeg det meget, meget internt. så altså, er det blandt min søskende eller min, mine aller, allerbedste venner. Men øh, en af de oplevelser, som jeg har haft, som har sat sig, og som jeg først nu er begyndt at reagere på, men jeg kan huske sådan, jeg var helt lille, men jeg har ret store krøller, øh, og rigtig meget hår og det synes øh, folk i supermarkeder er altid er virkelig spændende, når jeg står foran dem i køen, og der er bare rigtig mange, som tit har haft sådan en tendens til bare helt upåvirket at røre mit hår. Og det, til dels er det irriterende, at den ene årsag, som er, at jeg ikke synes, nogen nogensinde skal, skal røre mit hår, fordi det bliver kruset virkelig hurtigt. Og den anden er sådan... Det er rimelig fremmedgørende, altså, øh, og man kan meget hurtigt føle sig som sådan et, et dyr i et bur i have, hvor man øh, tager, tager ejerskab over andre mennesker og giver sig selv lov til bare at, at, at røre ved dem. Og da jeg var yngre, så reagerede jeg ikke på det. Øh, det skete jeg, det ofte? Ja, det skete ja, ret ofte. Da jeg, altså, da jeg var lille, var det noget helt andet end, end i dag. Fordi der er også noget med, at man tillader sig mere med små børn. Men jeg har også oplevet det et par gange øh, i, som, som voksen, og... Øh, og nu er jeg begyndt at reagere på det, så det tror jeg er min måde ligesom at tage ejerskab over sådan min, min minoritetsbaggrund. Ja, og rigtig mange, som, som har afrodanske rødder, oplever det jo også, altså fordi at, øh, der er noget med, at det der øh, vilde store, eksotiske hår er rigtig spændende for alle mulige. Og så som ikke nødvendigvis er et kompliment, fordi man bliver fremmedgjort på en måde. Og, ikke? Jo, præcis. Og det er jo en af de sådan, komplimenter, eller de, øh, de racistiske bemærkninger, der bliver pakket ind i silkepapir. Og ser virkelig fine ud på, på overfladen, fordi øh, det er jo også svært at, at blive vred over, at nogen øh, synes, dit hår er smukt. Altså, øhm, det putter dig i en situation, som er svær, fordi hvordan kan du sige fra i sådan en situation? Ja, hvordan ikke? kan man sige fra uden at lyde arrogant? Altså, ja. Det kommer man jo meget hurtigt til, når folk siger, ej, hvor har du bare noget smukt hår, og så kører øh, alle fire fingre igennem det, og man er bare sådan, det var ikke særlig sjovt det der. Men, men jeg har det også sådan, vi bliver nødt til at reagere på de der ting, for ellers så fortsætter de, og så går, så går moren hjem og fortæller børnene, at de havde mødt en eller anden, og så går børnene også ned næste gang, de står i netto og rører ved personens hår. Altså. Så i
0: italesæt det på en eller anden måde, og forklare, på at det skulle
2: ikke nice. Ja, og jeg, og jeg tror, at man kommer rigtig langt med at talesætte nogle ting med et glimt i året, og gøre nogle ting til humor. Altså, ja. øhm, og det prøver jeg virkelig at øve mig på, øh, altså fordi at dem at jeg tror, det trænger meget lettere ind til folk, hvis det er, at man ikke bliver virkelig vred, men, men bare sådan... Ja, men, men det kræver også det, et overskud. For jeg du. vil sige, at hvis man... Der er jo så også forskel, hvis du er barn, så, så kan det godt være,
0: at du ikke kan være i den position, hvor du har det store overskud, hvis du oplever det af samtlige 20
2: klassekammerater. Det kræver øhm, et kæmpe overskud, og det handler garanteret også om, hvor meget man oplever det. Altså hvis man... Øh, nogle gange så har man også oplevet ting tilpas mange gange til, at den der ene lille ekstra ting, man oplever, at dråben, der får bæret til at flyde over. Altså, så kan man slet ikke rumme det med, og så eksploderer man bare. Men jeg gad godt øve mig på det. Øh, og jeg gad også godt have, at, at det er helt okay at blive vred. Altså sådan be- be- at, begge at, at den ø- reaktioner. den følelse også,
0: at man giver plads til den følelse. Ja, præcis. præcis. Det,
3: det, var det, fint. det er lagt ret, og det er, at ret tale til at føle dig. som en situation, hvor man sådan, okay, du, du, du stræder over mig her, men du, det, det er netop det der, når den er så... Og er ikke så eksplicit, at, du, at man så ikke gider at være, at det er en killjoy midt i det hele. Ikke? At du mm. skal dræbe en samtale og dræbe en stemning, og du ved, at hvis du giver udtryk for det, så sidder der folk omkring, og du, så, du, så bliver Men der lige den trygge stemning. Men det
0: er fry- og for på en eller anden måde, og, og, altså det der med at grine på bekostning af en selv, hvis man nu bliver fremmedgjort. Altså det har jeg da også oplevet med fra skolegangen, hvor at, at det, at jeg grinede ligesom for at være en del af fællesskabet, selvom at jeg jo i, i virkeligheden var den, der blev sat i den position. Jeg lagde for et stykke tid siden et opslag op på min Instagram-profil, hvor jeg bede folk om at indsende de emner og spørgsmål, de gerne vil have, vi skulle tage op her i studiet i dag. Og der har været helt overvældende, hvor mange tilbagemeldinger, der er kommet. Det er jeg super taknemmelig for. Som nævnt tidligere i podcasten, så bliver alle afsender altså anonyme. Det er ganske enkelt, fordi det er private og sårbare emner, vi kommer til at berøre her i studiet. Det første, vi skal tage udgangspunkt i, er dobbelt stigmatisering og dobbeltminuisering. Og øhm, jeg har skrevet ned, hvordan jeg selv forstår de her begreber, og det vil jeg gerne læse op her. At være minuiseret er at være gjort lavere i status i forhold til en majoritetsgruppe. Det kan fx være på grund af ophav, udseende, religion, seksualitet... Den minuiserede gruppe regerer typisk ved at skabe sit eget adskilte fællesskab og øhm, solidaritetsfølelse. Dobbelstigmatisering sker, altså når en gruppe eller person minuiseres af flere omgange, og det kan være, hvis du både tilhører en lavere social klasse af brun og muslim. Dobbelstigmatisering kan både komme fra majoritet- og minoritetsgrupperne, som et dobbeltstigmatiseret individ indgår i, Derfor kan det være svært at finde et fællesskab at passe ind i. Hvad betyder de her
2: begreber for dig, Nadine? I virkeligheden er det nogle begreber, som vi arbejder rigtig meget med i sammenhæng og gør det inden for sådan en en ramme, som vi kalder intersektionalitet, og som er sådan et meget... Ja, måske lidt højere akademisk tæt begreb. Nu kigger jeg på dig at fordi jeg tænker, at du har læst lidt om det på stats, måske. Ja, øhm, og måske har du også mig med. Øhm, men men æh, rummer jo sådan en, en bevidsthed om, at det at være minoritet, altså for eksempel både at være... Etnisk minoritet som mig, og være muslim og så også være kvinde, det skaber tre forskellige grader af udsathed og derfor også tre forskellige mulighedsrum for, at man kan møde diskrimination af alle mulige forskellige. Og hvis man så forestiller sig, at jeg lige nu møder racisme og islamofobi og jeg møder også sexisme. Og hvis jeg så også var LGBT-plus-person og oplevede homofobi, så ville der lige pludselig komme sådan et ekstra lag af minoritetsstatus på, som øh, gjorde, at jeg var ekstra udsat på alle mulige forskellige måder. Og det vil faktisk også forstærke den udsathed, som man havde, for eksempel som etnisk minoritet, hvis også man er øh, LGBT-plus-person. Øh, så så man er ekstra udsat, fordi der er en flere lag. Ja, præcis. Og, jeg, og i virkeligheden er det ikke et, en, en bevidsthed, jeg tror, er så udbredt i en dansk kontekst. Altså, jeg tror ikke, at der er så mange, der gør sig overvejelser om, hvordan, hvad de her sådan, krydsfelter de betyder i praksis. Men øh, det er noget, som man, man kan se rammer øh, i lovgivningen. Altså helt rent strukturelt, så øh, er der lovgivning, som... Øh, undertrykker og dobbeltstigmatiserer minoritetsborger på alle mulige forskellige måder. Så jeg håber, at det er sådan en bevidsthed, som breder sig til andre og ikke kun eksisterer inden på sådan, en, inde sådan et KU-regi blandt forskere og studerende, der synes, at det er interessant. Så noget mere opmærksomhed og, og nysgerrighed omkring øh,
0: de her udfordringer, Fat.
3: Jeg tror også ellers, nu er det ikke fordi, man eksempelvis har også boet i, i England øh, og, og der har du jeg ved, at der er i jobs i staten, og der, der har de sådan nogle fast-track-ting, hvor de gerne vil have øget diversitet, men diversitet er fokuseret på køn. Så det, er bare, det er bare kvinder eksempelvis. Øh, hvor mod England, der har de sådan nogle fast-track, øh, og det er så måske lidt halvtogenistik, men i det mindste er det netop, som du siger, vi mangler, når vi kigger på diversitet i Danmark generelt, det er jo selvfølgelig dobbeltorganisering, men, men der mangler der et fokus på andre aspekter af diversitet, ikke kun af mand og jo for så handler det bare om, at studerende Øh, kvinder kan få lov at få, få de job, som deres fødder havde ja, der er flere nuancer nu, end bare. Ja, okay. øhm, så, så det er måske noget, igen tilbage til England, du at har, du har sådan noget BAME, hører det, øhm, så tror jeg Black Asian Minorities, også, også der, hvor du så har lettere ved at komme ind i nogle af de her jobs her, fordi de har erkendt, okay, der er bare nogle barriere, som, som, som du ikke
0: Synes du, at, øh, at man i England er mere bevidst, end vi er her i Danmark?
3: Jeg synes, på, altså... På nogle punkter synes jeg, der er en meget større bevidsthed, øh, og nu bor jeg også i London, end der er i Danmark. Øhm, du, hvor, du, du, der vil ikke være nogen politikere i England, der får lov at slippe af sted med masser af pakker, som pendelværmen gjorde. Det er var, det var fuldstændig utænkeligt, jo. Så ligger der selvfølgelig nogle andre former, de er lidt over. men måden. Men, men måde, den man, der man,
0: hyggeracisme har plads lige præcis, i Danmark, tror det, ja. det
3: har den ikke der. Altså, det vil ikke sige, at der ikke findes racisme overhovedet, og, og ret ofte så kommer man også pakke ind. Altså, det er, jo, det er jo et ekstremt stort så videre, som er pakket ind, men den findes ja, der. Der er stor der. forskel på de rige ja, og fattige er i, der, er øh, i England. Men, men den, er, den er meget mindre eksplicit tolereret end i Danmark.
0: Miami. Har du, øh, har du gjort dig nogle overvejelser omkring de her to øh, øhm, begreber?
1: Ja, det har jeg. Jeg har faktisk også personlige erfaringer med det. Som Nadine også lige sagde i forhold til intersektionalitet. Jeg er jo en kvinde, tørklædet med baggrund, så allerede der er der jo flere ting, jeg kan blive øh, udsat for. Øh, som sagt, jeg voksede op i et byområde i rigtig til på Gellerup, og den ligger under ghetto-listen, så majoriteten af populationsgruppen har samme baggrund som mig. Øhm, og jeg tror bare, at jeg har vokset op med den forventning om, at jeg forventer, at de har min ryg, når jeg bor, når jeg er minoritet, og de også er det. Men jeg havde den øh, modsatte oplevelse. Jeg spiller fodbold, og øh, hvis man går 15 år tilbage, så var fodbold ikke særlig stor, og man så slet ikke minoritetspiger, og slet ikke minoritetspiger med tørklæde på at spille fodbold. Så udover, at jeg til udbane kampe, følte mig så utilpas, fordi at jeg, vi, vi, kom langt, at vi kom langt ned på landet, og folk ikke havde set indvandrer og minoriteter. Så når jeg faktisk var hjemme, et sted, hvor jeg burde føle mig tilpas, gør jeg det stadig ikke, fordi at den ældre del af befolkningsgruppen vil stille mig spørgsmål som, er du nu sikker på, at du er en pige, og det giver ikke mening, at du bliver en drengne til at lave tricks, når du ikke er en dreng. Øhm, så på den måde, så blev der også stillet spørgsmål til min seksualitet. Og det gjorde jo, at jeg bare følte mig så fast mellem to verdener. På nogle punkter, var jeg for dansk til at kunne være minoritet, på den anden side, så var jeg jeg havde talt på, og jeg havde, havde svært over.
0: ved at passe ind. Jeg, havde, jeg, jeg
1: fandt virkelig ikke den der sociale gruppe eller befolkningsgruppe, jeg hørte til, fordi at jeg spillede fodbold, og det var for dansk til at kunne være ind- en efterkommer. Men samtidig så havde jeg ikke blå og blå øjne, og jeg havde talt på, at jeg var muslim, så jeg kunne heller ikke være danskere. Og jeg vidste rigtig ikke, hvad jeg hørte til, så bare fast derinde i midten, og var sådan noget kan mine veninder Var her, alle du bevidst sammen.
0: om det dengang.
1: Øh, det var jeg faktisk, og det var virkelig en stor identitetskrise. Øh, og det var også derfor, jeg startede med at freestyle, for jeg havde bare kunne putte hørtelefoner i ørerne, og så bare være ude og lave selv. Det var også en
0: sport, hvor du kan være
1: alene. 100
0: procent præcis. Selv, og...
1: øh, hvor jeg bare havde plads til at gøre, hvad jeg havde lyst til, og jeg var ikke nødt til at tage ud af en kampe, hvor folk kunne dømme mig, eller hvor jeg følte, at jeg blev dømt. Det er ikke rigtigt. Ja. Fordi du startede med at spille ganske almindelig fodbold. Ja, yeah, det, det gør jeg så altså også stadig. Øh, og jeg tror også bare, det havde noget at gøre med, de oplevelser, jeg har haft, havde bygget, havde givet mig dårlig selv det er ikke rigt- jeg har faktisk ikke mødt. Jeg har måske mødt én gang, hvor en eller anden mor fra udban øh, til en udban har sagt noget til mig, men det har været rigtig sjældent, Der mere at min egen selvtillid, der har været lav på grund af de oplevelser jeg har haft andre steder. Øh, men freestyle gav mig var noget helt andet, og det er også derfor jeg startede til det. Øh, og jo ældre jeg blev, jo mere bevidst blev jeg omkring hvad fordom og diskrimination og racisme var. Har det givet dig blod på tanden? Det har, du det. har ja. Det har det, fordi at øh, altså hele mit øh, Formålet lige nu med min platform er netop at kæmper imod de her ting, så den næste generation af børn og unge forhåbentlig ikke kommer til at møde de samme ting, som jeg og min generation har gjort. Øh, forhåbentlig er vi med til at gøre det lettere for den med bevis, at bevise, at mit for Ja, fordi mit du tørfølg... havde ikke
0: en rollemodel på daværende tidspunkt. Præcis, ikke. Men på en eller anden måde sætter du også en standard for dine næste efter dig.
1: Ja, det håber jeg i hvert fald. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde en drøm, over, at havde en drøm om at være professionel fodboldspiller som barn. Men, og jeg havde sagt til mig, at jeg ville tage en par ryg på, for jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre, når man havde tørklædet på.
0: Det er helt åndssvagt, ikke? At, at no. det overhovedet kommer på tale? Ja, altså. Jeg
1: kunne bare ikke forestille mig, at det kunne lade sig gøre, og jeg, jeg ved jo godt, altså det er jo også men man bliver nedprioriteret på nogle punkter. Det gør jeg stadig som TikTok-influencer. Jeg bliver fravalgt til events og arbejde, fordi at jeg symboliserer noget, de måske er eksplodent for. Så jeg havde bare sagt til mig selv, det at det er jo også i virkeligheden det der med på.
0: noget uvidenhed, ikke? Fordi i bund ja. og grund, så øh, handler det også om at give dig noget taletid til at fortælle, hvorfor du går med tørklæde også. Fordi i bund og grund, det der med at styre nartid i din egen historie. Ja. Fordi hvis der er en etnisk dansk journalist, som måske ikke har den store forståelse, eller går ind og undersøger det på forhånd, jamen så har det en vinkel af, at der er nogle andre, der er besluttet på dine vegne. Altså, ja. det, det hører man jo meget i mediebilledet, at der er andre, der har besluttet på dine vegne, at du skal gå med tørklæder, og derfor så passer det simpelthen ikke ind i vores samfund. Hvorimod, hvis du øh, fik, fik mulighed for selv at styre nartid i din egen historie og fortælle, prøv at have her, jeg selv valgt at gå med det. Ja. Du er jo egentlig i virkeligheden en af de første, der gør det. Ja. Hvordan
1: føles det? Altså, det føles jo rimelig nice lige nu når man både for credit og når man har selvtillid nok til at kunne stå frem og sige de her ting. Men det var jo ikke særlig fedt som 14 årig eller som 13 år jeg bare gerne ville høre til. Og I kender nok alle sammen det her med, at man gerne har en veninde, der hedder det samme og ligner en selv, om man kunne for Det fik have en samme tøj på. på en for en for måde, alle har jeg godt lige at høre til, og jeg havde bare ikke den security. Og jeg kan faktisk stadig godt mærke det nogle gange. Det er helt ubevidst, når jeg tager til ud en kamp, men jeg har altid en i på og alt altid min hoodie hen over hovedet, uden jeg egentlig tænker over det. Og det er virkelig bare, fordi det er stadig bare er en vane at jeg bare dækker mit tørklæde for jeg er bange for, at folk, folk vil se ned på mig. Øhm, nu er det så selvfølgelig lidt svært at finde ud af, om de glod på mig, fordi jeg sætter dem på TikTok eller andre steder, eller er det på grund af mit tørklæde. Så jeg prøver bare at tage det hele med et smil, og altid smil igen, øh, selv hvis det kigger grimt. Øh, men jeg kan godt mærke, at selv som 23-årig, så har det påvirket min selv selvom at, øh, at det er så mange år siden. Og det er det, jeg ligesom håber på, at kan forhindre. Og ske for andre. På et andet
0: tidspunkt så er det også... Øh en oplevelse, der skete tidligere. Det håber jeg i hvert fald, at det er noget, du kan kigge tilbage på, fordi du er på vej hen, og det vokser. Yes. Jeg følger i hvert fald med. <laughs> og øh, jeg kan se, at, øh, at dem, der er seje, de forstår de seje, og derfor også ændrer over dig, og giver dig mulighed for at kunne få lov til at, at gøre dig din plads, i hvert fald. Hvis vi på en eller anden måde skal komme hen, hvor de her begreber ikke fylder på samme måde, som de gør i dag. Hvilke strukturer skal ligesom ændres i samfundet, Nadine?
2: De her ting er jo faktisk ret velundersøgt. Altså for eksempel de ting, som du snakker om, Maja, men man ved i dag, at øh, etniske minoritets Borgere skal sende 52% flere ansøgninger for at komme til selvsamt jobsamtale. Bærer man tørklæde, skal man sende 60% flere ansøgninger for at blive inviteret til jobsamtale. Vi ved, at etniske minoritetsborgere øh, udgør 14% af befolkningen, men kun 4,5% af de kilder, der er i medierne. Repræsentationen er fuldstændig skæv. Altså, der, der er den bevidsthed om det emne, som vi taler, tale sætter i dag, nok til, at vi også burde begynde at bryde med det. Æ, fordi vi kan ikke alle sammen længere tage hænderne over baget og sige, at vi ikke ved, om det her er, er rigtigt. Æ, og det er jo det, der er blevet sket i lang tid. Ikke? I lang tid har man hørt på de her fortællinger, og så har man reduceret det til sådan, jamen, det er jo bare dig, der oplever det, det, det er ikke helt rigtigt. Æ, men, der, g- men nu er, er der rigtigt. altså statistikker, der rent faktisk går ind helt sådan. Præcis. Æ, og, det, og det betyder jo, at vi også bliver nødt til på en eller anden måde, at kræve, og det skal vi, vi skal kræve, at nogen øh, bryder med det. Vi er blevet nødt til at kræve, at der er øh, nogen, der, der gør op med de her strukturer, at arbejdsgiverne stopper med at frasortere etniske minoritetsborgere, fordi de ser, at på CV'et, så er der en kvinde med tørklæde. Altså de er... Det, I virkeligheden bunder det i en eller anden frygt, når jeg er ude og snakke med dem. Så er det jo fordi, at de tænker, hvis vi ansætter en øh, tørklædebærende kvinde, så øh, passer hun ikke lige ind i vores arbejdskultur. Hun kommer ikke til at deltage til fredagskafferne. Øh, lige pludselig så skal vi i også måske indrette et rum. Det kommer ikke til at ske. Øh, og, og Men det er jo også er oftest ikke... fordi, at de ikke har oplevet det før. Fordi at det der med måske
0: at åbne horisonten lidt og sige, vi er på det her... Altså det er jo også det der med uvidenhed, fordi at man måske ikke har en tæt bekendt eller en ven eller en nabo, der har enten anden etnisk baggrund mm. eller bærtørklæde eller det helt tredje. Så det er jo også det der med at øh, ture og være lidt åben og, og se tingene fra forskellige perspektiver.
2: Ja, og, og så er, er der jo også noget af det, som er vigtigt for mig at gå ud og sige, det er, at vi også ved, at det skaber en meget bedre arbejdsplads- øh, også hvis man tænker vækst, hvis der er en blandet gruppe af borgere derinde. Så lad os prøve at få det ind på vores arbejdsplads, så lad os prøve at få det ind på vores miljøer, fordi det er faktisk en gevinst for for folk at at have minoritetsborgere inde hos dem. Og det kommer vi faktisk til at tale mere om, også på på et andet tidspunkt,
0: men sådan meget kort. Det handler jo i bund og grund om, at hvis man sidder i en redaktion, eller hvis man sidder på en kontor, og alle sammen har haft nogenlunde samme opvækst, har samme baggrund, jamen så er inputs'ne nok øh, oftest også ens. Det kan give noget, at man har forskellig baggrund, fordi inputs'ne kan være forskellige. Man ser også forskellige på tingene. For at I forhold til det, at din siger, kan du, øh, kan du genkende nogle af de ting, hun siger? Jeg tror,
3: at det er også måske et problem, der er, når man sidder til en jobsamtale, og der så sidder en person overfor dig, som ikke ligner dig, og du ikke kan spejle dig i dem, så er du mindre tilbøjelig til ligesom, at ansætte dem. Ved, og, og det ligger måske på det helt mikrosociologiske plan, som du ved, så, så hvordan kan man, du omgå det, hvor der blev snakket om kvindekvoter for 10 år siden under hele Og hvorfor der er der ikke kvoter i forhold til, du ved, igen, vi har bare mange myter i Danmark om, at vi ikke har noget arbejderklasse, og vi ikke har racisme og alle de her ting og sådan noget, Så jeg tror, ikke, jeg tror at problemet ikke kun ligger med med folk af indlændings herkomst, det ligger med rigtig mange grupper, som ikke bliver repræsenteret øh, generelt i Danmark, øhm, og så måske fordi vi har brøster på busserne, så tror vi, at vi er så frisind og liberaliseret, men, men vi har rigtig mange stopklosser og rigtig mange fordomme for folk, som ikke ligner majoritetsgruppen. Så, så jeg, jeg tror egentlig, det, 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 det er ikke kun for, for folk med brun hår og, og, og brune øjne, det, 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 det er større end det. Og igen, altså, altså, om, om det skal tvinges igen eller om det skal være ved lovgivning, eller du, for, øh, hvordan man kommer det til liv, så er ja, det meget, altså, de meget stort, sådan, så jeg, jeg ved det faktisk ikke. Sådan, det, det, var, det var også det, der er lidt et problemet nogle gange. Ja?
0: Det næste, vi skal tage udgangspunkt i, er noget lidt anderledes. Det ligger sig lidt af, men det er en anden ting, som er blevet indsendt af en Instagram-bruger. Og det er konstant justify, hvem man er og hvad man gør. Har I personlige oplevelser med det, for hvis vi starter hos dig?
3: Yes, jeg havde, da jeg skulle skrive mit, mit, mit bachelorprojekt, øhm, og jeg var etnisk kurder øh, fra Tyrkiet, så jeg ville gerne skrive om det område, det jeg har jeg skrevet en del om, både publiceret i Tænketanker og viser og sådan noget, Så jeg tænkte, det, det var det oplagt at tage som min, min, mit bachelorprojekt, øhm, så for så vide min vejleder, at jeg skulle måske genoverveje det, fordi at jeg, er, du, jeg er kurder. Øhm, hvor, hvor at jeg du, og der sker jo så til at retføre hvorfor jeg vælger et emne, som ligger tæt på mig øh, i stedet for at det, du... Så han tvivler min, på
0: din troværdighed, fordi ja, eller min, du har... Okay.
3: Ja, min akademiske integritet og til at forholde mig til et emne, og det er jo, det er jo skørt, når jeg har gået hele bacheloren igennem mig nu til du, tredje år, at, at det er så, der skal sætte spørgsmålstegn ved det, der skal... Hvor, hvor, du, I stedet for at tænke, okay, du har, du, du har noget følelsesmæssigt forbindelse til det her, og du har noget dybde, og du har noget familie, og der har noget kendskab som du ikke kan læse dig til fordi du, du var har du måske også
0: en drivkraft i forhold til ja, lige det lige der præcis, som du... kan gøre at du ja.
3: i stedet for at se det som en forre så skal man til at se det som en du ved en sådan vedheng eller noget sådan en en på en eller anden måde ikke? og så 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 eller jeg skal til at sige okay nej nej men jeg kan godt jeg kan godt forholde mig op i til de her ting eller du ved du
0: skal på en eller anden måde forsvare din en troværdighed ja, ja, præcis, du bliver sat okay. i en eller anden øh, position hvor at og... du skal forklare dig lige
3: præcis og, og det vil jo aldrig være utroværdigt hvis en en dansk person vil kommentere på dansk politik, så man vil ikke sige, det er utroværdigt, du er dansker. Men, men det er så om, at fordi du er minoritet, så er, er vi mere følelsesbetonet, eller og også, altså, det så, så abonnerer man så også på, at videnskab skal dyrkes uden følelser, eller vi overhovedet kan det, og det synes jeg også, jeg faktisk er faktisk til at starte med, men, men der er det der med, okay, Er det forkert? Men, nej, jeg tror, ja, det, du kan jo ikke altså, ja. bedrive samfundsfag uden at inkludere følelser på en eller anden måde, for det er jo... Altså
0: følelser... uanset, hvor, hvor, hvor neutrale eller hvor objektive vi egentlig udgiver os for at eller være, eller ja, ja, hvor objektivt det skal være, så er der jo alligevel
3: men, men alle, alle, politisk
0: overbevisning, som også er ændret i ens arbejde. Og
3: rigtig mange politiske teorier hviler på en eller anden form for forudsætning eller et eller andet menneskesyn, jo, men som man så bare får til at virke som det objektivt. Så, så, men det er selvfølgelig en anden debat omkring det der med, men det beder det der med, når du er en minoritet, så kan det være, at din troværdighed nogle gange bliver sat spørgsmålstegn, hvorfor du blev en gruppe, eller, ved, og, og, og det synes jeg egentlig, at det var forkert jo.
0: Miami, har du ø, ofte brug for at forsvare dig selv?
1: Ja, øh, yeah, det har jeg, øh, jeg har faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel af øh, Sidste år så var jeg en af de danske freestylere til EM, hvor jeg var den og på Ophelia Plads, inden øh, landskampen, i Danmark skulle spille. Øhm, og til 2 fordi jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, havde lavet et indslag omkring det, og der var så mega meget debat omkring, hvordan jeg kan være den danske freestyler fordi hun er den dansker, og hun har tørklædt på. Øh, og jeg skulle så altså jeg var så ikke selv ind af at forsvare mig selv, og mange af mine veninder, der var inde af at forsvare
0: øh, i, uh, i klartfældet, fordi at i, den, På Facebook, skal præcis, lide, jeg siges, ja, ja, ja. på
1: Facebook, den blev, altså... Den gik viralt. Altså, jeg tror, den havde 1000 plus kommentarer, og... 60-70% plus var negativ, havde racistiske kommentarer. Og udover at de skrev på Facebook øh, i kommentarfeltet, så sendte de mig også private beskeder omkring, hvordan jeg kunne være dansk nok og alt muligt.
0: Målgruppen er jo også anderledes på Facebook. Man den. oplever jo, når man går ind i de der kommentarspor, det at øh, det oftest er, øh, ja. er et ældre segment. Ja. Øh, udover det, at det er det jo alle mulige forskellige mennesker, ja. der kommenterer der. Ja. Det kan være en, der bor i Sønderjylland, det kan ja. være en, der bor i Gilej. Altså, det er meget bredt det er det. Og medie, men, men det er oftest øh, i den ældre målgruppe. Ja, og videoen var så altså noget rigtig, rigtig langt ud, så det
1: var ikke kun længere Østjylland, jeg tror. Den har rigtig mange visninger, og så øh, ringede de så mig op igen og spurgte, om jeg kan lide at komme ind og læse nogle af de her kommentarer op og forklare mig selv og forklare, hvordan det fik mig som menneske til at føle. De sagde sådan nogle ting, hvor jeg så fik øh, muligheden til at ringe en af de her racister op og tale telefon med ham. Øh, og det viste sig faktisk til ham, jeg lige talt med. Han havde ikke engang klikket på artiklen, han havde kun læst overskriften. I artiklen Så stod der tydeligvis, hvorfor jeg blev blevet valgt. Jeg havde vundet en konkurrence. Så alle de der ting, der var stået nede i kommentarfeltet med, at jeg havde fået min plads, fordi jeg havde fået særbehandling på grund af mit tørklæde, og at Åh, Danmark er på en mission til at fremme indvandrere og vise, hvor gode de er, så de øh, undertrykker danskerne nu for at promovere indvandrerne. Alt det var jo... altså alt Men de Men sværtimod, du
0: var blevet valgt, fordi... Du ganske jeg havde... enkelt var den dygtigste ja, til det, du jeg havde slået du de andre piger
1: ud, hvis han havde trykket på artiklen og læst den. Bare de tre første linjer, så havde der stået hvad, hvad det var. Men jeg havde brug for konstant at forsvare mig selv. Min veninder havde brug for
0: konstant at forsvare sig selv. Forsvare mig. Hvad fik det dig til at føle, at du havde nogle venner, der støttede op omkring dig i kommentarsproget?
1: Det var mega fedt. Mega fedt. Især fordi, at det var så overvældende. Jeg var jo så stolt og så glad over, at jeg har fået lov til at gøre det. Jeg var også vanvittig, freestyler. Og så var det bare blevet vendt om til noget så negativt, og så hadfuldt. Og jeg var så totalt ked af det. Jeg var bange for at tage ud, fordi jeg tænkte sådan, at folk kan få lidt for meget alkohol, og blive måske en tand for nationalister, og man ved, hvad de gør, når jeg er ude og så jeg var, jeg var bange for at gå... Overskyggede de negative kommentarer, de positive i det? Det omstænd. gjorde de. jamen, jamen Det, det var rigtig, rigtig meget. Altså Det var enormt meget. Det var over. Altså, jeg har aldrig fået... Øh, jeg tror, jeg har fået 70-plus beskeder på min private indbakke under beskederanmodninger. Og lige de pludselig begyndte at tale. handle omkring dit tørklæde frem
0: for det, det du var kan. dygtig Præcis. til. Og det er nemlig at være sindssygt god til... Freeze, ja, er. og lave med en bold. Øhm, så, så, det, så det begyndte at handle om noget andet? Ja, end det. Ja, fokuset det, gik skru- jo helt okay. væk. Fokuset gik
1: helt væk. Og, det, og jeg skal være ærlig, det ikke, fordi jeg ikke havde gjort de her tanker før. Jeg havde forberedt, at min mor havde endda sagt det, som om jeg synes, at jeg skulle være klar på, at folk de kommer til at kritisere dig, fordi netop fordi, du har toglet på, at jeg ikke har dansk baggrund. Og jeg havde forberedt mig selv på, at der var nok kommet noget. Men det, jeg fik af Shitstorm, var på et helt andet niveau. Altså, jeg, jeg kan sige, at der var 1000 plus kommentarer på Facebook-opslaget, Og 70% plus var negativ, og så havde jeg fået i hvert fald 70% kommentarer på min private indbakke.
0: Men det er jo også et bevis for, at vi slet ikke er der, hvor vi skal være. Og det er derfor, det er så vigtigt, det du gør. Både fordi, at du er enormt dygtig til at tage fodbold, hvis vi tager det andet til side, Men det er også vigtigt at stille sig frem og sige, men her. at ja. her, selvfølgelig kan du også det, ja. og du, det, du skal ikke. Det er jo super fedt, ikke også? Mm. Men
1: nogle gange, jeg kan huske på det tidspunkt, så jeg bare tænkt, jeg vil bare gerne være freestyle, eller jeg vil bare gerne ud og lave tricks. Hvorfor skal jeg blive sat i en situation, bare fordi jeg er født med en andet baggrund? Det er jo ikke noget, jeg selv har valgt. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, men lige nu handler det bare om mig, der laver tricks. Alt andet skulle blandes ind over lige pludselig. Og jeg synes slet ikke, det var fedt på det. Altså, jeg synes stadig, er det er lidt nederen, at alt det skal brindes ind over. Men jeg lagde, altså efter, en par måneder efter, hvor ting var lidt mere kår, hvor jeg ikke var lige så frustreret, så fik jeg lidt et indtryk af, hvor stor en forskel, man er med til at gøre, og hvor meget det egentlig betyder for de små børn. At jeg prøvede ligesom at tænke, okay, der er nogle fordele og nogle ulemper, men fordelen er nok markant bedre, end de ulemper, der er. Men der er jo ikke
0: noget at sige til, at det selvfølgelig påvirker, at man får det ja. negative. ja. Hvis jeg bare sådan øh, helt generelt, øh, har I haft nogle oplevelser om at blive trukket til siden i lufthavnen, Har I haft nogle oplevelser med det?
1: Ja, yeah. every
0: time. Every single time? Every single time, Flodic. så bliver jeg stoppet.
1: Jeg har jo på, så jeg tror bare islam bliver lidt associeret med terrorisme i lufthavnen Efter um, 2001, det der skete. Yeah. Men jeg synes, det er blevet bedre til, at øh, øh, jeg kan huske, da jeg var mindre, så var det ofte mænd, der stod der. Nu er det altså mænd og kvinder. Så de sender en automatisk over til kvinden. Så der har været en positiv udvikling på de punkter der, men jeg bliver stoppet hver gang. Det er sjældent. jeg tror sidste gang, jeg var stoppet. Jeg ikke stoppet. Jeg lavede en TikTok om det også.
0: Det er også vildt, at du så husker <laughs> den ene gang, du ikke yeah. er blevet det fat. Har du en oplevelse med at blive trukket til side?
3: Det har mest været faktisk ikke så meget i Danmark. Jeg skulle til USA engang. Øh, og der blev jeg til siden. Der skulle også stå nu til underbukser og sådan noget. Og så, er de
0: også særlig opmærksomme på.
3: Ja, ja og det var på vej derhen, det var ikke i USA faktisk. Og så prøvede jeg en gang i Israel, øh, men det er jo Israel. Så det var, men der blev jeg, det, var, det var jo chikane, det var ikke bare jeg til siden, der hvor de... Så skal jeg stå i kø, Turkish Airlines, og deres egen kø, som bevidst bliver betjent rigtig langsomt. Så det tager en time der, og så skal jeg så igennem sikkerhedstjekket i Tel Aviv Lufthavn, og så tager de mig til siden til og en løbe en sikkerhedstjek, og til endnu et ekstra sikkerhedstjek for det ekstra sikkerhedstjek. Og skal jeg sidde ned, og jeg kan se, at der bare er, at der er sådan fem, du, du kan tage din værnepligt som sikkerhedsvagt i lufthavnen, og der er fem mennesker, vi sidder og søger tre. Er det unge? Ja, unge. Jeg var kommet tidligere, jeg var kommet fire timer før, jo, så du tager fire timer for mig at komme igennem, det når det lige akkurat. Det er vildt. Det er sygt. De bare Fordi siger, man
0: siger, at to timer skulle være nok, ikke? Mm. I hvert fald ikke. Havn skal lufthavn. Fire timer er det helt det. absurd.
3: Og så spørger om jeg kan få lov at blive betjent. Så ignorerer de mig bare sådan noget. Så har jeg, jeg har taget sådan en pose chips øh, Det var en særlig pose chips. Jeg går lige til snacks fra fra uden og sådan noget. Og så siger de så, at vi skal tjekke den der for et eller andet Så siger okay, bliver jeg kompenseret, hvis vi åbner den? Nej. Så åbner de bare, så er det det, Og så sidder jeg der igen en halv time efter, de har tjekket alt jeg tror, de jeg må vente akkurat til jeg ikke kan nå ombord på flugt, og så, så falder lov op. Og den type,
0: hvad skete der med den type Altså, ja. jeg, jeg, har, jeg har fokus på den type forgoer. Hvad skete der med den? De åbnede den?
3: De åbnede en så var det det. Jo. Jeg, jeg, havde, jeg havde tænkt mig og, at gå Og du den, havde
0: du havde sådan planlagt den ja, skulle ja, det hele begyndt, vejen ja. med hjem. Ikke? Den
3: skulle hele vejen med hjem, og så skulle ja. du vente til, at jeg rigtig havde lyst til den, for jeg Nej, ville føde mig i London der. Det der, er sådan, altså, det er ekstrem nødvendighed, at jeg skal stå og ikke engang blive informeret omkring hvad der foregår. Men igen, det er jo Israel, en... så det er jo, det vil sige den. Jeg selv, nej, nej, nej. nej. Ja, det var også på vejen ind, sgu også. Jeg så og venter en halvanden time, og jeg blev først spurgt af en 50-årig kvinde, og så bagefter to unge kvinder. Sådan, det der bad cop, good cop, var det, faktisk. Det er så tydeligt at se, hvad de lavede. Så Hvorfor de havde ligesom spil, planlagt
0: spil, ja.
3: først de to ja. søde, og så var ja, først, det den? Først en 57-årig kvinde, og så bagefter to unge øh, det, kvinder. Så var sådan, åh, hvor spændende. Okay, du gør de ting. Jeg, jeg ved jo godt, hvad I er ude på.
0: Har du en oplevelse af, at. Øh, eller en, har, har du af at blive trukket til siden, når du er ude at rejse?
2: Flere gange har jeg oplevet, at jeg med, min, når jeg har haft stor knald, så, øh, altså, så har jeg fået rodet inden i den. Øh, fordi som altså, jeg i virkeligheden bare tror at jeg handler om, at det er bange for at jeg gemmer et eller andet ind i mit hår, øh, hvilket er super bært. Fordi ja, de har aldrig fundet noget. Og alligevel, eller sådan, men man tænker også alligevel, hvis jeg skulle gemme noget, så havde jeg jo ikke gjort det i min store knold. Og jeg havde heller ikke gjort dem. Og, der, og den, de oplevelser har printet sig så meget på mig, at øh, jeg lige nu har en tendens til blandt andet i lufthavne, at øh, smile lidt ekstra, og være sådan lige ekstra øh, høflig over for alle mennesker. Og det er jo også en del af sådan en, det er jo en, en dobbeltbyrde, som man bærer rundt på, ikke? Øh, man og, skal overbevise om, at sådan... Ja, man alle ja, ja. hele tiden. Man må aldrig have en dårlig dag som minoritetsborger. Man skal altid lige smile lidt ekstra og sige, øh, god aften her eller godmorgen morgen Og fro, tale og, meget pænt og tydeligt. Ja, ja. præcis. Øh, og lægge sine ting meget fint og vise, at man, man forstår altså godt de her sociale koder, og øh, man, man er med indenover, så man skal hele tiden kompensere ekstra for sin, for sin egen identitet i håb om, at man ikke bliver stoppet. Og jeg bliver ikke stoppet hver gang overhovedet, men jeg gør også virkelig en ekstra indsats hele tiden. Og når jeg har været ude at rejse øh, med min majoritetsveninder, som jo kan komme i lufthavnen med en hoodie og være totalt trætte og altså slet ikke, øh, ikke anerkendende til øh, security så øh, ved jeg, og jeg bemærker det, og tænker altid over, hvor privilegeret en position det der er at stå i. Altså bare kunne få lov til at være træt, når man er træt. Ja. Øh, det kan man ikke som minoritetsborger. Okay. Man bliver nødt til altid at være overskudsagtig.
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg har et godt alien-passport. Og det hedder det. Det er skrevet med stort alien-passport. Fremmedpas. Det er et godt pas. Og jeg har dag 9-11. Ja. Og øh, jeg hedder med Mohammed. Så navn for med Mohammed, nationalitet, Irak, står der, fødselsdag 9-11. Der er ikke de udfordringer, jeg ikke har i, øh, i lufthavnen. Og det er særligt, jeg, jeg må jo ikke rejse ud af EU. Så der er jo også de udfordringer, ikke? Men, øh, men det er vildt, at vi altså alle ud af alle, fire ud af fire her i studiet, har en oplevelse med det. Det må jo også sige noget om, at det er altså er en... Hvad siger
1: du, mig? Jeg vil bare lige sige noget i forlængelse, den af din hun sagde, i forhold til, at man skal være ekstra glad og ekstra eh, smilende. Jeg spiller fodbold, og der skubber man og river, og nogle gange træder man hinanden over tærlen med vilje og sådan noget. Men jeg har altid, jeg har altid haft det bag- bagtankene når at jeg er for bange for at være for aggressiv og skubbe for meget, og de direkte det er direkte associeret med min baggrund at sige, kæft, man hende der indvandrerne godt nok aggressiv, selvom i fodbold så skubber det jo og river, og de gør det sammen med mig. Så du er fair player? Så jeg er fair er, så meget. altså Jeg skubber ikke, og jeg prøver, altså udover at jeg selvfølgelig ikke er så lidt stærk, men jeg undgår det så vidt som muligt, bare så de ikke nedgår min baggrund, selvom det er en sporttræning, hvor alle, jeg siger alle, skubber og river. Og, ja.
0: så, så det er det der med på en eller anden måde at virkelig at være vågen, kompensere for, ja. at man har ben- baggrund og så virkelig være bevidst om, hvordan man, øh, man møder øh, folk om verdenen, ja, ja. fordi at man bliver mødt med de her fordomme. For, hvad siger du? Jeg, har,
3: så det, jeg var i Supermark med mine venner og så sagde, du jeg plejer altid at tage kvittering, og det er ikke noget, jeg har lagt mærke til, hvor man var hvorfor er det, du altid tager kvittering, selvom du bare køber noget til 20 kroner? Og så er det fordi, at hvis der sker et eller andet, skal jeg sige, prøv at se, jeg har ikke stjålet artigt, så det, så det, det der, ligger simpelthen bare i har de har de under... ja. det Du har bare internaliseret Det først første, at det gør for mig. Du, det, det er noget, du faktisk gør, fordi at du skal have bevis for, at du handler, og du handler jo skyld der, ting. Som, som du så ikke har tænkt over. Det er bare noget, du bare har, har taget til dig. Det, så der er den der, sådan
0: Crazy, man. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi skal til at afrunde, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at stille jer et øh, konkret spørgsmål. Og det er et spørgsmål, der altså går igen i alle afsnit. Jeg kunne godt tænke mig at vide om nogle af de her temaer og emner er nogen, I kunne finde på at tale med jeres forældre om. Og jeg tænker bare, at vi starter hos dig, med. Er det noget, du kunne finde på at tale med dine forældre om, det vi har talt om i dag?
1: Ja, jeg taler rigtig, rigtig meget med min mor omkring de her ting. Hun er selv en form for rebel fra en egen tid, og hun giver mig mega gode
0: fifs. Og hun...
1: ja, altså, jeg taler rigtig, rigtig meget med hende omkring de her ting, jeg møder, og øhm, det hjælper
0: og er hun opvokset i Danmark?
1: Nej, hun har vokset i Iran. Hun, hun er altså, hun, Iran. ikke hun er en rebel, hvis du skal samle det nu med mig, men i forhold til den tid og den, det samfund,
0: hun har vokset op i. så Og de oplevelser, hun, hun også har haft i ja, Danmark. Ja, så minder
1: vi meget om hinanden på de punkter
0: der. For at er det her nogle ting, som du kunne tale med dine forældre
3: om? Ja, altså, du, når vi snakker om de her ting eller kategorier, så, så tror jeg, jeg kan se særligt på min mor, så, så har hun også skabt en, du, en kategori af danskere. fordi hun altså, har hun jo også særligt kommer før mig, og hun er, du, kommer sent, og du, så, så hun har sikkert oplevet en, en, en del også, så kan jeg se, at hun har lavet sådan en... Du, altså det det der er ikke så meget dybt i nogle gange, og det er heller ikke noget, vi gør på den måde. Jeg, men jeg er sikker på, at vi sikkert kunne, men så er der sådan en dansk, de, og de eller dansk eller dat, eller sådan noget. Men det der er jo, ikke noget dybt i? det, det, det no, der, for det er jo baseret på erfaring, jo, øh, så, det, så jeg synes, det er helt legitimt, at hun, at hun siger det på den måde. Men det er jo ikke fordi, at det er en dialog med på den måde, det er jo 100% en coping-mekanisme. Jo. Øhm.
0: Kunne du tale med din far om nogle af de ting, vi har talt om i dag?
3: jeg tror med min opvækst, tror jeg, at, og det er måske noget, det er jo ikke noget, han har sagt, men det kan være sådan implicit, tror jeg, at han bevidst ikke har gjort som en mor, for at vi ikke skulle føle os fremmede gjort. De, de ting bliver talt, så kan det være, at du, du overtænker mig, og så føler du dig endnu mere fremmede og sådan noget. Så, så det er noget, jeg sikkert kunne snakke med ham om, men det er ikke noget, vi har snakket om.
0: Nadine, hvis vi skal afrunde med dig? Mm.
2: Jamen, jeg tror også, altså, eller jeg snakker rigtig meget med mine forældre om det. Æ, også fordi, at, at de her temaer fylder så meget i mit liv, og jeg har arbejdet med dem i så mange år, at for at de også kunne forstå mig, så blev det nødt til at forstå dybden i, æ, hvorfor jeg har valgt at på mange måder også dedikere mange timer af, af min, min hverdag til det her. jeg tror, at at øh, man nogle gange også kan have en tendens til at møde sine forældre med en eller anden form for forventningsfattigdom. Altså en tro på, at, at de måske ikke forstår det, øh, som, man, som man kommer fra. Øh, og jeg kan jo ikke forklare dem... Øh, for eksempel intersektionalitet som begreb på sådan en akademisk måde, men ja, det i virkeligheden ja, heller ikke så... Du, ikke har ordet i, på, altså du har ikke ordforrådet på samme måde på præcis, arabisk. Præcis, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke men, men meget af det har også for mig handlet om at tage nogle små skridt i retning af dem og møde dem i øjenhøjde, der hvor de er og prøve at relatere nogle af de her emner til deres egne oplevelser, fordi der er jo også en grund til, at de er i Danmark, og det er jo fordi, at de har oplevet fremmedgørelse, og diskrimination i Libanon som palæstinenser, så de kan jo en til en relaterer til den der oplevelse af at være minoritetsborger, og at der er et system og en struktur af et samfund, som øh, er imod en, og som man bliver nødt til at kæmpe imod. Øh, ja. så, så, så at være tålmodig og så på en eller anden måde
0: prøve at forklare det på nogle forskellige måder, og så møde dem på midten på en eller anden måde?
2: Ja, fordi nogle gange kan man jo også som barn blive enormt vred over, at ens forældre ikke forstår nogle af de ting, som man oplever i Danmark. Altså, og det, og det Frustrationen, kan man... den... den... Kan jeg i hvert fald ikke genkende den, til det og den med, kan, fylde kan jeg forklare det, så I forstår Præcis, mig. og den kan fylde helt enormt meget, øh, og det kræver enormt meget overskud også, at sætte sig ned og forklare dem det i øjenhøjde. Men jeg tror, det er virkelig, virkelig vigtigt øh, at gøre, fordi de er, er, har jo også en årsag, og de har jo dedikeret hele deres liv og ofret så mange ting for at komme hertil. Så for mig har det også handlet om, at jeg har følt, at på en eller anden måde, at jeg har skyldt dem også øh, ja. at forklare dem de her ting, fordi de... Øh, er her uden deres familie og helt alene og bare flygtet fra hjem og alt. Det er så
0: fint på en eller anden måde. Altså det der med, at du godt ved, at de har sat deres liv på spil for at gøre tilværelsen ok for, for deres børn,
2: ikke? Ja, der er strømme og forhåbninger. Og, altså, jeg har haft nogle snakker med min mor, der har drømt om at studere på universitetet, men så kommer til Danmark og så har der været en sproglig barriere og endt med. Ikke at studere noget, og bare arbejde ufaglært. Og det øh, placerer jo også en i en eller anden form for arbejderklasse, som man jo ikke har ønsket. Øh, og hvis man bare blev tilbage i Libanon øh, og blev anerkendt der, så var mine forældre jo blevet der og, og havde udlevet deres, deres drømme. Men, men lige nu lever de dem jo helt vildt meget igennem os børn. Det er virkelig, virkelig smukt. Og øh, jo også derfor, at man bliver så vanvittigt vred over, at der er så meget racisme. Fordi man tænker, på nu at høre, altså... En forældre kommer til, og jeg har alene sådan, lapt nu leve. Lad nu være med at blive ved med at stå på talerstolen på Christiansborg og kritisere dem for alle mulige ting. Altså, øh, de, har, de har virkelig skabt meget for os. Hvor det fint. Jeg er simpelthen så glad
0: for at have jer alle tre med her i dag. Der har været nogle rigtig gode samtaler, vi har haft. Mimi, Asgardi, Fahad Gurini og Nadine Aysha. Tusind tak. Selv tak. Selv tak.